0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈。那我们这一周的主题呢，是如何逆转胜哈，也就是如何逆境领导哈、变革管理哈。如果用到公司来讲，就是要如何挽救公司与颓势哈，甚至免于倒闭的危机哈。那当然要挽救公司呢，必须有一个前提嘛，你要好的这个变革领导者哈，所以才有办法领导公司走出困局嘛哈。所以一连两天呢，其实我分享的这一篇文章呢，反而不是在谈如何做组织。管理啊，如果做组织的重整哈，而反而是在谈说，怎么样的人呢，适合是做一个变革领导人哈？那这篇文章的标题叫做《变形金刚领导学》哈，你可以到我们的网站。打这个 keyword 哈，文章蛮长的，也蛮有趣的。那我把这一篇文章啊分成上下集哈。那么昨天呢，我已经分享了上集哈。那我稍微呢 summarize 一下这上集的精华，你才有办法听懂今天的下集哈。那上集呢，主要是在分享说，有两个学者，他们经过二十五年的研究呢，几乎呢有非常大的样本呢，包括了很多很有名的公司，比如说 HP 啦、啊、Volvo 啦，哈，很多大型的公司跟公家机关的广大的主管的样本。哈，然后研发了一套这个平量的方法哈，然后下去做了之后呢，就我可以把所有的企业跟组织内主管分成七种类型哈。那这七种类型呢，越往后我待会稍微 repeat 一下，这七种类型呢，越往后呢是越好的这个转型变革的领导人哈。那我今天呢要谈的是说我们怎么样呢？比如说你如果是现在是属于第三型哈，我是按照阶梯然后一二三四五六七，如果你现在是我念到第三型，那你也是可以经过学习变成第四型。如果你是第四型，那你也可以经过学习变成第五型哈。那慢慢的你变成第七型，那就是非常 top 了，一定是最好的领导人嘛哈。那我这边来稍微 repeat 一下这七型呢是哪七型呢？第一种叫做机会主义者哈。那第二种呢叫外交关系。哈。那机会主义者主要就是说。只要有便宜就要占啊，只要看到人就想要利用他，然后这种是最糟糕的哈。那第二个外交关系就是说，哎，他就是比较注重和谐哈，然后避免冲突哈，所以他也不会要求自己，他也不会要求别人，这种也不是适合当变革领导人。那专家呢，是绝大多数呃比例就高很多，就绝大多数的专业工作者，他基本上一个具备领导人的基本条件，就至少要把他的工作做到最好，做到很好嘛哈，所以就变成他那个专业的专家哈，比如说你是社设计你是专家，你是业务，你业绩很好，那基本上你要先变成一个专家，才可以取得。啊，当主管的门票嘛，哈，因为你自己把自己的工作做得很好，有一天部门说你要去带人，他才会假设说你自己的工作做做不好，你怎么去带人，然后所以你一定要先从专家开始嘛。但专家还不是一个好的领导人哦，可以把自己的工作做好还不算好的领导人，所以下一个阶段就变成你要成为成就导向者的成就导向者，就变成说他必须已经有部门概念了，有团队概念了，他知道怎么带领他的团队达到团队的目标，哈。但基本上还。是一个部门为主了哈，所以这第四型就变成就导向者哈。那么第五型就是个人主义者哈。这个个人主义者，我们中文翻起来就会觉得容易误会啦，以为说哦，他就是只想让他自己哈，反而不是。他这边的个人主义者是说，他除了可以达到团队的目标，他还可能有一些个人的创建、独家的一些想法，而且呢，想办法想要创新哈，所以他会开发新的产品，想办法跟部门跟部门这边可以想办法怎么样合作，发挥重。统下哈，所以他的个人主义者已经又进入到下一个阶层，还是更好的领导者了哈。尤其是公司面临危机的时候的变革领导者。那么在第六型呢，就更高阶段，就策略家型哈。基本上他就是要看得很长远，他是有愿景领导、长期领导，而且还可以有凝聚共识的哈。呃，发动大家一起往那个目标迈进的这策略家型哈。所以我昨天也有预告了，我们这个礼拜的哈佛人物面对面呢，就找了一个台湾本地的策略家型的。企业家他真的实战呢？哈，几年内百家公司呢从亏损一两千亿哈，到这个可以获利成长好几倍啊，几乎是五倍，营收成长 double 哈，这样的一个实战的企业家来跟各位做分享，那他基本上呢就已经属于策略家型，因为他已经永远在规划五年后，永远在规划十年后整个公司哈，整个集团的发展哈，这已经是到第六型的策略家型。那第七型呢，就炼金术师哈，这很难。我我说。它这个已经叫甘地型，或者是这个南非的以前那个总统曼德拉型，就是它基本上呢，他已经从对组织的影响呢，还可以对社会产生一定的影响哈。那如果各位呢，以上我这七种呢，我就讲到这里为止。我是为了下面再讲下去，你可以听得懂，否则我事实上这几个概念呢，昨天有长达二十分钟的说明哈，各位可以去听更仔细的哈。那我接下来就要说了，如果你是从专家开始，你一定要先变成一个专家。取得一个担任主管的门票之后，你怎么变成成就导向型？那成就导向型又更高层次，怎么变成一个个人主义者？然后再来进一步成为一个策略家，在最后的炼金术师哈，我们不强求了哈，因为我觉得这真的蛮难的哈。所以，我们就是怎么从专家到成就导向到个人主义到策略家这一条路呢？事实上，这篇文章就分析是有升级之路的，是有方法的哈。所以，层层往上做领导人的升级之路到。应该怎么走呢？哈，就这一篇文章的下半部呢，就在分析这个哈。那怎么升级呢？哈，第一种升级是从专家升级到成就导向啊。其实绝大多数的企业的教育训练都在忙这一块哈，就是通常你业务做得很好，你可能开始带一个业务的 team 嘛，哈，或者是我们记者稿子写得很好，采访做得很好，他开始做呃，比如说某某路线的召集人，他就已经从专家要变成一个小主管或者是一个部门的主管哈。但是呢，专家通常呢，就是他可以把自己的工作做好，不代表他可以领导一个团队。他可以协助别人把工作做好，所以很多公司的教育训练都在忙这一块，怎么样让专家变成一个成就导向者哈？这也是很多人呢、啊。其实很多专家哈，就是他可以把他的业务做得很好，这一点不一定适合当主管哈。所以这是很多人的痛了哈。所以我们在很多公司才会发展出说，你有专业职，你也有主管职嘛哈。有些你就是把专家做到极致嘛哈。如果以像我们记者来讲，很多媒体就会有说。总主笔哈，这就是这概念，他还是把自己的文章写到最好。可是他资历已经够深了哈，他的文章呢应该要 support， 一出手就是很棒的哈。所以这种就叫纯粹的专家哈，这一条路啊，就是专家级这一条路。但是如果你要做主管啊等等，你就可能慢慢做到主编啊、副总编讲、啊，一直往上，那你就会变管理职嘛哈。那所以这有很多公司为了避免这个痛苦啦、啊，很多专家不一定可以做成就导向者，就避免这个痛苦在职。职涯的发展上就分流分轨了嘛，哈。但是呢，如果很多这个成就导向者还是必须先从专家做起，哈。所以，如果你想要当一个主管，可以带兵打仗的话，你还是要度过这个痛苦了哈。所以，很多的教育训练呢，都在培养啊、呃、这一方面。比如说啊、呃，他这边举的一些例子啊，怎么让专家升级呢？事实上，有一些训练啊，比如说，他这边就举了一个简单的说啊，你可以请专家开始练习一些绘画的策略，就是他跟他的部署。其实沟通是有一些沟通的话术的哈，这个其实很多教育训练都要提供这一方面，然后你也要。呃，鼓励他哈、哦，就是你要一个目标导向，就是你这个部门现在五个人，现在十个人，你每个月必须要交出什么样的成果？你怎么做这个成果的考核跟追踪、哦？哈，这些能力也是要培训的。那么这篇文章指出啊，其实绝大多数的公司哈、啊，对于主管的培训也就到这里为止哈、啊，就他设定了啊、呃，主管需要的能力呢。其实都是到成果导向为止而已哈。那这个呢，他就没有在网上哦，因为我这篇文章网上还有个人主义，在网上还有策略家，在网上还有炼金术师嘛哈。所以经过这两个作者二十五年的研究就是，就说哎，很多公司就是把员工啊，从把自己的工作做好，然后之后呢可以带部门，呃，可以当主管，就是成就导向到此为止，这就是终点线哈。他们就呼吁说，这个哈还不是终点线，这还早呢哈。所以呢，你们应该要再看。看得更远所以接下来下一步就是要变成一个个人主义者那他认为说，为什么要变成一个个人主义者？因为成就导向呢，很强调是他部门的目标有没有如期哈，有没有如他的目标达成哈。那非常强调这个的话，他们就会变得蛮短视的哈，而且会利润至上，他就。呃，不太会懂得要去创新，或者是呃超越他的部门的思考，他是缺乏这样呃横向的连接这一种能力的哈。所以，当你往上升呢，变成个人主义呢，你就会开始探究，而且重视的是你有没有独家的创建，而且可以看得比较远，而且比较可以看到部门之间的协调与合作哈。所以，这两个作者就建议说，其实你还在往上走，把你的成就导向型的这个主管呢，变成一个,个人主义型的。主管那怎么培训呢？这里强调是要训练他们哦，一个是跨。部门哈，就是要创造更多跨部门的连接，这是第一个。第二就是要看更远哈，所以呢，每一次呢都要利用这个，比如年度的发展计划或三年、五年的发展计划来训练这一群人呢，可以看更远。同时呢，啊，要不断的提醒这一群人呢，要有一些创新的想法哈，新事业的想法，要开创的想法哈。所以这个不是把我守成，把我现在短期的目标、部门目标达成啊，那是个人。成就导向的那一个阶层的领导人嘛，在往上，也就是个人主义，就必须要再看更远，看整体哈，而且要看。目前破框思维就是目前只有这样，但是你还在破框所以这是有更高层次的主管或领导人所需要具备不同的技能了那么，但是呢，这个个人主义者还不是顶嘛？我刚刚讲，它上面还有什么？还有策略家型其实我觉得，你如果可以当到策略家，已经是很不了、很不得了了，因为炼金术士真的是极少数了那么，策略家型当然就是已经有整体的思维、长远的思维嘛。比如说，它可以提出五年。然后我们这公司，我们这个集团要往哪里去？他可以你战略目标、策略目标，他可以凝聚共识啊，它可以跟沟通他的呃未来的愿景哈、啊，可以跟他全体的同仁们分享，所以已经是站在一个可以望向未来的制高点嘛哈、啊。那基本上这一种呃、啊、策略家的训练呢，就已经不再是需要很一对一的导师哈、啊，或者是说去学校上课，可能都没有办法提供你，就是你上了课就变成策略家，这很难呐、啊、哈、啊。所以在策略家的训练这一层呢，就是他比较强调的呢，是说设法跟自己关系网络当中的同才来互相学习，然后，因为通常你要当他测一下，你一定是董事会或者是 CEO 以上的层级的嘛，哈，所以你的同才呢，可以是董事会的成员，可以是你其他的高阶主管，或者你这个领域的外面的哈，是同个领域的这个精英哈，领导人哈，你也可以跟他学习，甚至是异业学习其他的领导人，你也可以跟。他呃相濡以沫哈，所以你就可以变成一个自己的一个学习的社群，一个社团，你就在这边彼此交流、彼此互动哈，变成一个学习的平台。到了这个层次呢，就已经是这样的等级的训练了哈。不过呢，他这边也特别提到说，现在世界各地很多好的大学啊、商学院啊，其实都有在提供类似啊培养策略家型领导人的这种开创型的课程啊。那特别点名呢，他这边讲英国。有一个巴斯大学哈，它有一个为期两年的硕士课程哈，那他就提供学员每年有六次的聚会，每次呢聚会是一个礼拜哈，所以他强调是在这个。大部分都是来自各行各业的高阶的主管嘛，哈，就变成一个每次呢，就会变成一个学习的小组，哈，大家有共同的 project。事实上，我觉得像哈佛商学院呢、啊，可能都有提供这种高阶主管的，比如说为期一周啊、为期两周这种呃培训哈、啊，我想也都是在培训啊很多。大老板哈，很多高阶主管的这个策略思维哈，我想都具备这样的功能了哈，所以还是有用了。刚刚有说，诶、哎，这个到了这个阶层，很多就是要看个人造化、个人的用心哈，不一定学校的课程可以帮你的忙哈。但是你如果透过这些课程的规划，事实上你是可以接触哈到不同领域的领导人，或许透过这样的过程，你们是一个学习的平台，一个学习的社群呢，可以帮助你更快的学习到这个策略的思维哈，成一个策略家的领导人哈，那所以这篇文章的结论是说，人人都可以是策略家哈。我们就不期望这种炼金术型的哈，它因为它牵涉到不只是组织的变革，它其实是社会的改变哈。要高度的有人格魅力的这种型哦，我们就不用期望我们变成那样的，好像国富型的这样的，我们不需要了哈。但是我们是说，我们在企业内呢，我们其实都有机会哈，只要我们肯学习，都可以变成所谓的策略家型的。那如果你可以变成这一型呢，那你当然就是可以。变成更好的领导人，你才有资格哈。当企业碰到危机的时候，成为一个肯称职的转型领导人哈。那根据这一篇文章，两个作者的结论是，策略家型的大概占他这二十五年来所有的主管的研究的的破的四个 percent 哈。所以不是很多，但是也不是说少到非常的少。还有四个 percent 的人主管是有机会变成策略家型的哈。所以呢，我们用此来彼此砥砺，然后就是大家都有机会，人人都。机会哈，它不是不可及的，它是可及的哈。当然，可以达到的人是不多，但是还是有一些人呢是可以冒出头来成为策略家型哈。那么今天呢，我就分享到这里，希望各位呢也把这篇文章呢在到我们的说明栏再点阅哈，看的更仔细，也更了解到底你是哪一行哈。我们明天再相会，谢谢你们今天的收听。现在就注册 HBR 数位版会员。